0: Salut, c'est Pascal et Emric. vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va vous parler de la destination culinaire la plus haute du moment, Montréal. On est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en lumière, qui reçoit des chefs du monde entier qui vont cuisiner dans les meilleurs restaurants de la ville.
1: Et pour en discuter, nous sommes avec Alexandra Diaz, qui est journaliste culturelle, animatrice, productrice, auteur de plusieurs livres de cuisine... Et cette année, c'est elle la porte-parole du festival. Salut Alex
2: Et je suis dans le jus dans la vie. Merci de votre invitation. <rire> Merci Alors,
1: j'ai tout de suite une première question. Pourquoi un festival culturel à Montréal en plein cœur de l'hiver
2: euh, ben, Premièrement, nous les Québécois, on le dit autrement, mais on est extrêmement fiers de nos saisons et on est extrêmement fiers de notre hiver. Le truc, c'est que nous sommes aussi des humains et que l'hiver, c'est long. Alors, on nous entend souvent chialer, comme on dit, donc euh, se plaindre euh, de l'hiver parce que euh, la vie est beaucoup plus facile en été, mais la vie est si belle en hiver. Et on est, on est je pense maintenant, euh, très assumé dans, dans notre hiver. Avant, on pouvait se comparer aux pays scandinaves, puis on pouvait essayer de copier certains... Euh, mode de vie. Moi, je me rappelle être allée à Stockholm puis d'avoir mangé sur euh, une peau de mouton Ikea qui se vend aussi ici sur la rue Cavendish puis d'avoir mangé dehors avec euh, des chauves terrasses euh, à moins 30 en janvier parce que euh, je suis chilienne. Mon anniversaire est estival au Chili mais il est bel et bien nordique <rire> au Québec <rire> et je suis même allée célébrer à Stockholm. Euh, et donc, tu sais, des infrastructures qui nous paraissaient peut-être novatrices puis qui, déjà, il y a 25 ans, quand le festival est né, euh, l'était puis là, ben, oublier ça, 25 ans plus tard, euh, on peut passer des journées entières à l'extérieur avec des, des, des petits points d'arrêt, des, des haltes euh, euh, chauffées, avec de la luminothérapie, avec tout pour nous sortir de, de la déprime. Mais quand on est bien habillé, euh, on passe le plus bel hiver.
0: Pourquoi as-tu accepté de, cette invitation à être marraine du, de Moral en Lumière
2: euh, ben, Je dois vous dire que je n'y croyais pas. Quand on m'a appelé, parce que euh, toute l'équipe qui est derrière euh, Montréal en Lumière, ce sont, je pense, vraiment euh, les pros mondiaux d'organisations rassembleuses. On parle de centaines de milliers de personnes. Ça
1: se, ça se sent, là. On va parler de la programmation tantôt, mais ça se sent que c'est des pros parce que. Euh, Et a... ça, ça
2: se sait. Je pense que les dirigeants de Montréal en Lumière euh, se sont dit en hein, Alex Diaz il y a la bouffe. Il y a la musique, comme j'étais journaliste culturelle, donc une, quand même une connaissance euh, de la scène et des artistes, et cet amour de l'hiver.
0: Est-ce que depuis ces 25 ans, tu as vu une évolution?
2: Pour moi, le festival à Montréal en lumière, c'est vraiment d'abord et avant tout la plus belle carte postale hivernale de la planète. On paie pour aller patiner au Rockefeller Center sur une patinoire qui est somme toute un beau carré dans, une, dans, dans le nombril du monde qu'est New York. Mais on a, à Montréal, la plus belle carte postale hivernale. Donc, tu parles de cette patinoire qui s'appelle le Sentier lumineux est ravé C'est élevé. Donc, a, écoute, ça groove. C est, c est, je, je veux vraiment qu'on mette la table sur cette carte postale-là parce qu'on vit à l'ère des images, on vit à l'ère de TikTok, on vit à l'ère d'Instagram. Et pendant euh, la fin février puis le début de mars, qui coïncide avec, euh, mettons, la Toussaint en France, mais notre relâche à nous, là, on a ici, c'est une fresque visuelle extrêmement démocratique, extrêmement belle. Il n'y a pas une famille, un parent digne de ce nom qui va priver ses enfants de, de, de venir se rappeler et avoir ses souvenirs-là. Donc, mm -hmm. ça, c'est le décor.
1: Est-ce que tu aimes manger?
2: Eh là là. Ben, nous mais, aussi. On a <rire> mais j'aime fait... bien manger. Ben oui. Dans le sens où euh, je ne pourrais jamais m'acheter un sandwich dans une boîte, dans une distributrice. Je ne pourrais pas... Euh, gaspiller un moment, je pourrais pas trahir mes papiers, j'aime bien manger j'aime m'asseoir, j'aime pour moi manger c'est vraiment un grand plaisir de la vie et j'essaie de ne pas le voir comme un luxe parce que le panier d'épicerie en ce moment est horrible et que avant la crise économique avant euh, bon, la période pandémique j'ai toujours eu cette mentalité d'anti-gaspillage et, et de respect de ce que nous donne la nature et de respect de ce que on offre à notre corps. Donc. Parce que je trouve que des fois, le, le terme « foodie » peut sonner comme ce goin frais. Et puis, on n'a pas besoin de ça. Donc, moi, je suis une grande adepte de qualité.
1: Est-ce que tu, tu penses que Montréal est sous-côté dans l'image gastronomique mondiale? Est-ce que c'est un secret caché et trop caché?
2: De moins en moins. De moins en moins. Je pense qu'on a euh, des chefs émergents ici qui en mettent, qui en jettent aux chefs émergents français, disons, parce que la cuisine, la cuisine française domine la tradition mondiale, même si, par exemple, au Mexique, il y a une cuisine ancestrale extrêmement fabuleuse, euh, avec des chefs comme Gabriela Camara qui, qui est respecté de tous les chefs dans le monde, des restaurants comme le Pujol à Mexico City. qui, qui qui est respecté de tout le monde. Mais dis, disons, que, disons que les Français ont une longueur d'avance sur, euh, sur ça. Puis des chefs émergents comme on va retrouver chez Clamato, chez euh, Servant ou chez Septime euh, euh, au Québec. Euh, je pense qu'on a cette classe de chefs-là ici. Je, je, je pense immédiatement à Simon Matisse chez euh, Master qui, qui est de cette agabite.
1: Et oui, euh, et là, il va y avoir un choc des cultures entre euh, Simon Matisse, euh, qui reçoit le chef Emmanuel Bilodeau. Pilon. Et Emmanuel, Emmanuel Ça, c'est notre comédien. Oui, c'est un beau lapsus. Je vais la, bon, euh... la refaire. Non, hommage
2: à Emmanuel Bilodeau. <rire> Emmanuel, celui, qui, aime, euh, <rire> qui aime bien manger aussi. Mais oui, qui est un de nos plus grands artistes. Alors, si vous venez de l'étranger, vous googlez euh, Emmanuel Bilodeau. Mais...
1: Celui qui va cuisiner, c'est Emmanuel Pilon. Pour la
2: deuxième. Pour la deuxième.
1: C'est fou, c'est fou. Emmanuel Pilon, 3 étoiles au Michelin, chef du Louis XV, le resto de Ducasse à Monaco, ouais. dans la grande tradition des grandes tables françaises avec des nappes blanches, avec des serveurs en queue de pie, avec des, euh, des, des couverts en argent. et Il ouais. va arriver euh, chez, euh, chez Simon Matisse, euh, qui, qui sert la, la bouffe euh, incroyable, qui est le renouveau de la, de la restauration québécoise. Euh... Non, attends, le
2: plus drôle, c'est que les, les Français... Euh élégante de nature, par définition. Le restaurant de, de, de Simon se trouve devant une école, une cour d'école primaire avec des affiches. Il y a comme un autobus, vulgaire autobus qui passe devant la finesse. Et c'est ça que j'aime de simon Mathis, c'est qu'il est ancré. C'est un de nos grands chefs qui vit à distance pantoufle de son restaurant, qui va s'entraîner euh, maintenant, parce qu'on a tous eu cette prise euh, de conscience euh, qui est autant nos rattrapes d'aller s'entraîner. Donc, il va à son gym après avoir déposé sa fille à pied et qui revient dans une de nos tables les plus renommées au pays et qui accueille Emmanuel Pilon. Excuse me.
0: Table sans nappe, les, serveurs qui les, les cuisiniers les qui amènent à manger. Qui,
1: exact. Qui, tu, peux, tu peux parler au cuisiniers. Cuisinier Un décor qui, assez simple.
2: Simple étant le mot juste. Ah, c est, c est et la... les serveurs qui servent le vin et qui, comme toute personne qui présente le vin, sont tous des poètes.
1: Il y a, il y a une sélection complètement malade, là. Si, 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 si vous suivez un peu la gastronomie, euh, ce qui se passe sur la gastronomie mondiale, vous allez connaître pas mal des chefs qui, qui vont venir. On ne peut pas tous les citer. Il y a beaucoup de femmes, ça, il faut le mettre en avant. Il y a Marie-Victorine Manoa, ouais. qui est toujours chez Ducasse, euh, restaurant au Lyonnais, qui va dans le restaurant... Qui a été nommé meilleur restaurant du Canada, vin mon lapin. Oui,
2: non, mais Alors mon ça, ça, lapin. Aussi, Hello. Euh, ouais, ouais,
1: ça, ça va être aussi, euh, ça va être encore, ça va être encore un truc, un truc de ouf comme on dit, euh, comme on dit exact. en France. Euh, chez les femmes, il y a Stéphanie Ogilvy de Halifax qui va au beau restaurant Ratafia, tenu par des femmes quatre chefs pâtissières qui, qui ont construit un bar à vin c est, c est, qui, 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 avec, avec Sandra, bien sûr. Katrina Cerrodo, Garciella, Mar Martine Bauer euh, de chez Pompette à l'hélicoptère, Julie Martellera au bar Georges. Ça, c'est...
0: Il y a Foxy aussi qui accueille une chef.
2: Oui, absolument.
1: C'est ça, mais on ne peut pas tous les, citer, pas mais... tous les citer. Puis bah, chez les hommes, il y a Juliano Sperandio du Taïwan qui va chez euh, Marc-André euh, au Ganet Beaufort. Oui. Euh, Julien Royer, euh, 3 étoiles Michelin à Singapour au restaurant Odette qui va au Monarque. Excusez-moi. Euh, Adrien Cachot au Boulevardier. Ça, Léon... c'est mon choix. Leonardo Costa choix. au Ferreira. Et, et, et puis bah, la, oui. la, la tête d'affiche, oui. Glenvielle. Glenvielle qui va à Les Maisons Boulues. Alors, euh, on connaît un peu le chef de, le chef de cuisine, euh, Romain Cagna. Romain, il doit commencer à stresser. Là, ça doit être… Euh, ça, ça va être, ça être, être, un ça être un grand moment pour lui. Ça va être un grand moment. Je ne
2: sais pas où dans le monde, on aurait l'audace de faire des, des, des jams, de faire se croiser les couteaux de chef entre une sommité et une autre avec euh, pas de lien dans leur type de cuisine non plus. Hein, parce qu'on n'est pas ici dans la connivence. Juste l'amour de la bonne bouffe. Tellement. Ouais.
1: Ben, nulle part ailleurs dans le monde. Non. Nul, à ma connaissance, nulle part ailleurs dans le monde. Il y a des petites, des petites expériences euh, par-ci, par-là. Mais à ce niveau de qualité, à ce niveau d'expertise, de, 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 à ce niveau de renommée mondiale, c'est à Montréal que ça se passe.
2: Julie Martel, qui est euh, la gestionnaire de la programmation euh, gastronomique, qui est une femme avec qui j'avais parlé pour un papier dans le journal de Montréal l'année dernière, à, à qui j'ai reparlé cette année. Et, et vraiment la femme qui est derrière cette programmation-là. Et puis... Euh, c'est une « nerd » et « nerd » étant aussi un très grand compliment dans le sens où, pour moi, « nerd » égale une rigueur absolue. C'est une femme qui a tout vu, qui recherche, qui voit, qui écoute euh, tous les épisodes possibles, qui lit, qui va bien sûr sur place, qui voyage, qui a de base euh, cet amour de la cuisine à la maison, familiale. Donc, je trouve qu'il un côté chez elle qui est tout à fait euh, réaliste parce que toute la nomenclature que tu viens de faire, c'est un rêve. C'est un pur rêve et qui vient de la tête d'une femme, maman de famille qui tous les jours cuisine parce qu'elle adore cuisiner et qui a cette finesse, flair et cette audace et cette structure euh, organisationnelle pour pouvoir inviter. Mais tu sais, il y a vraiment... Un, un cœur qui bat fort à la base. C'est ce que je trouve qui est absolument magique.
1: Et je suis content que tu lui rendes hommage parce que Julie, c'est effectivement, ce festival, c'est beaucoup grâce à elle. Enfin, la, la qualité de ce festival, c'est grâce à elle. Alors, on l'embrasse très fort, Julie, Julie Martel, une grande, grande professionnelle et une passionnée de bouffe.
0: Toi, est-ce qu'il y a un événement dans, ces, dans toutes ces, tout ce qu'il a annoncé Emery, qui te Emery où tu as absolument envie
2: d'aller? Euh, moi, je veux y amener mes enfants. Euh, et moi, je veux découvrir surtout la programmation du quartier gourmand. Il mm -hmm. euh, y a une présentation, par exemple, euh, sur le sel d'Alsion. Alors, euh, on est ici au, au Ferrera. Moi, j'achète le sel euh, de Carlos Ferreira depuis toujours. Et euh, j'avais continué de l'acheter, mais j'ai découvert qu'on avait notre première fleur de sel, qu'on ne peut appeler comme ça parce que c'est une appellation contrôlée, un peu comme le vin, mais qui est exactement une fleur de sel, qui est faite aux, aux Îles de la Madeleine. Euh, par, une, euh, par deux sœurs, en fait, une qui était biochimiste et qui, elle, se lève la nuit pour faire bouillir l'eau des Îles-de-la-Madeleine, qui a cette particularité et qui a des cristaux incroyables. Donc, moi, je veux que mes enfants voient ça. Je veux qu'ils découvrent ça. Je veux qu'ils connaissent leur territoire. Je veux qu'ils connaissent le génie. Euh, donc, ça, c'est une conférence avec dégustation après. Il y a un chasseur de truffes italien qui est invité par le chef du caviar avec un K, euh, chef du restaurant central. Oui. Non, mais pardon les passants Moi, ça m'hallucine. Ça Donc, il invite ce gars-là qui va nous expliquer comment on chasse la truffe. Puis, je veux que mes enfants entendent ces métiers qui sont des métiers de passion parce que c'est la seule chose que je leur souhaite dans la vie. Je pense que ce festival-là est la définition de la passion et je pense que je, je, ces conférences gratuites-là, pour moi, ce sont celles que je préfère donc vous allez me voir là-haut en patin et,
0: et voilà ce que j'allais dire pas loin de la patinoire non plus donc forcément les deux plaisirs se rejoignent tu as sorti un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'amour est dans l'air frayeur alors nous avec Emmeric on n'y connaît rien à air fryer comment non,
1: pire, pire que ça pire que ça moi Pascal euh, peut le confirmer euh, je suis pas un gars de nouveautés je suis pas un gars de gadgets j'aime pas il me faut du temps pour 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 accepter les nouvelles choses mais j'aime manger J'aime faire à manger. Et j'ai deux enfants qui ont 6 ans et 14 ans, qui arrêtent pas de manger. Quand on rentre. De, je vais les chercher, je rentre de, de l'école. J'ai euh, faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange Alors, est-ce que le air fryer peut m'aider Il
2: faut que tu passes aux choses sérieuses. <rire> C'est drôle parce que moi, je travaille avec des chefs. Euh, euh, J'écris le, chef, euh, le, chef, le livre du chef euh, Amin Labi, qui est un gars prodigieusement talentueux et charismatique, puis qu'on veut tous qu'il soit notre ami. C'est un merveilleux chef et, et, et lui, quand il rentre dans mon studio, il voit faire. Je le vois dans ses yeux. C'est d'une vulgarité. Une vulgarité. Ah oui? <rire> à l'heure où on se parle, je pense qu'on est à un point tournant où il y a eu vraiment des early adopters, là, des gens qui ont vraiment... Euh, 2016, 2017, 2018, ils étaient comme très niche. Ensuite, il y a eu comme un mouvement très aile de poulet, patate, frite. Mm -hmm. Et là... Je pense que depuis 2021, ou comme quelque part vers la fin de la, de la pandémie, il y a eu un éclatement de, de genre… Euh, Ce n'est même pas de, un intérêt devant l'Air Fryer, c'est que l'Air Fryer nous a sauté au visage. Et là, il a rempli un besoin. Il a rempli un besoin et là, on veut savoir si on va tous l'acheter ou non. Le air Fryer, je te dirais que y a un. Prends des notes. Ah. On enregistre, enregistre c'est bon. Ah on est sauvés, c'est bon. bon. Si ce n'était pas de la qualité de la cuisson, on ne serait pas là pour en parler. D'abord et avant tout, la saveur. Et je pense que le résultat de la cuisson du air fryer, et la attention, je vais peut-être me faire bûcher, est égal ou supérieur à toute autre cuisson, quelle qu'elle soit. Par exemple. Oui. Je fais un saumon comme tous les chefs, là, dans le poêlon, avec les mains, je touche, je, je vois au doigt mm -hmm. s'il est, si est juste assez fondant. Puis bon, euh, la peau, euh, je la cuis comme une chips, euh, puis je le, le, je le termine, euh, je termine la cuisson sans reposer Classique, facile, facile, facile. Le air fryer, mes amis. Je une pièce de saumon que j'ai assaisonnée avec, euh, que ce soit à l'asiatique, au gingembre, ce qui vous plaît. Et là... Bien sûr, s'il y a une marinade, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'huile. Mais disons qu'on la met cold turkey. On met la pièce avec des euh, épices Montréal steak. D'ailleurs, tous les touristes du monde entier, vous devez repartir dans vos valises avec euh, les, ép les épices qui s'appellent Montréal steak. Oui. Merci. Bon, donc disons qu'on y va au plus adolescent euh, de l'étape de cuisine. Donc, un peu d'épices à steak sur votre pièce de, de, de votre filet de saumon et de l'huile en vaporisateur. Pff, vous mettez ça. 8 minutes dans l'air fryer. Et quand ça sort avec votre fourchette, vous allez entendre ASMR comme les enfants aiment sur TikTok. Ah oui, avec le couteau qui fait... Rrr, rrr, Encore sur le saumon, vas-y. Ça, c'est le crousti <rire> qu'on recherche. Et quand vous écrasez votre fourchette, il y a le trait du nom fondant, du fondant Il n'y a pas de cuisson même au four qui peut donner une cuisson comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Égal ou supérieur. C'est sûr que si vous faites un filet mignon dans le air fryer, les sceptiques seront confondus parce qu'il sort doré comme un trophée. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire que Francis Malman, dans ses braises, en, en, dans le sud de l'Argentine, ne va pas me donner un coup de tiroir d'air de, 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 de fryer anti -adhésif. On ne parle pas de l'expérience communautaire, mais un mercredi soir, de papa, de deux enfants qui disent ça tu balances ton ah oui. filet mignon dans le dos tiroir, tu mais tous tes légumes à, 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 à cuire, tu fermes ça, c'est sécuritaire, ça c'est le point 2 c'est que c'est, oui, plus rapide qu'une cuisson, mais sécuritaire parce que tu le fermes et tu n'as pas de surveillance à faire. Là, je ne te parle pas encore du samedi soir où tu es avec la personne de ta vie en train de voir un truc crépiter sous le poêlon, mais on parle d'une vie moderne, intelligente, efficace, qui fait que ça ne va pas… Euh, censurer ta cuisine parce qu'il faut quand même que tu coupes, que tu chopes, que tu, que tu apprêtes, mais il y a la partie cuisson qui fait que quand tu ouvres ça, tu te sens comme un chef et il faut se rappeler que la santé c'est d'abord contrôler ce qu'il y a dans notre assiette et le plaisir de cuisiner, ça n'est pas donné à tout le monde, c'est souvent une corvée et deuxièmement, pour certains, c'est intimidant la cuisine alors que là, le air fryer te fait sentir comme c'est le George Clooney de la cuisine <rire> c'est merveilleux puis l'autre chose que je vous dirais qui est une préoccupation de, qui vient de mon éducation, de ma maman Gloria qui m'a tout donné puis que j'essaie de tout faire comme elle, mais je serai toujours en dessous de ma mère qui était une femme culte, euh, culte cultivée, qui est devenue une femme culte, oui, parce que ses mm -hmm. finira, je pense qu'il y avait quand même à peu près mille personnes. Mais l'espèce de mentalité de ne pas gaspiller, ce n'est pas de l'anti-gaspillage, c'est de cuisiner en, 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 cuisiner en ayant toujours le réflexe de récupérer... Et j'achète tous mes légumes dans les rayons moches. Et je vais dans des euh, supermarchés ou directement dans l'allée des spéciaux. Parce que dans le air fryer, pour vrai, tu mets une carotte molle, tu la coupes en frites, tu mets un pied de brocoli sur lequel tu mets des, une bonne huile du sumac, puis tu mets ça dans l'air fryer. C'est exquis, mais comme genre, tes enfants vont vouloir le faire eux-mêmes. C'est ça pour ça que je te disais que, un, la, le résultat de la cuisson, deux... L'aspect quand même rapide, efficace, je veux dire, on est quand même pour, euh, pour l'avancement technologique, mais sécuritaire. Et le point 3 qui est mon préféré, <rire> tellement facile à laver. Pour vrai, je ne dirais pas que l'essayer, c'est l'adopter, c'est juste l'audace de s'ouvrir parce que c'est un outil du quotidien. Le thermomix, bien sûr, les étoilés l'utilisent maintenant, mais on n'est pas étoilé, on n'a pas la réalité d'une cuisine. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment l'outil qui est au carrefour de, de, de la partie ludique qu'on veut autour de la table. Est-ce que
0: tu penses qu'un jour, on verra des air fryers dans les restaurants?
2: Ben, pas plus tard qu'hier matin. Il euh, y en avait un dans le restaurant à côté de, de mon studio télé.
1: Toi, tu as celui qui est sur la photo, la, la couverture. De
2: tiroirs, euh, anti adhésif euh, On peut donner la marque ou pas? Oui, oui c'est Ninja. Alors, Ninja, Ninja. Vous, vous envoyez le chèque à mon agent. <rire> <rire> c'est nono friendly hein,
1: Est-ce que tu as euh, des recommandations pour ceux qui ne sont pas de Montréal
2: Le Melillo. Euh, oui. C'est une euh, pâtisserie qui s'est transformée mmh. en buvette très rapidement. Beau bien. Euh, sur Laurier, euh, laurier. Ouest, euh, donc euh, à Outremont. Donc, c'est gros comme un garde-robe nord-américain et non euh, européen. Ensuite, je pense que le Café Olympico qui est entre euh, le Myland et Outremont, et le temple de, du, du bon café, taverne à l'italienne. C'est vraiment comme un petit voyage en Italie. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de Montréal, c'est que les gens sont tellement près de leur vérité que autant chez Mililo, vous allez sentir l'ADN des, des trois copropriétaires. Euh, qu autant au Café Olympico, vous allez vous faire servir avec un accent italien ou en italien et vous allez boire le café à l'italienne, tel quel, dans une ambiance de taverne italienne. N'oubliez pas
1: de prendre un dessert là-bas.
2: Oh, j'en ai jamais pris. Et je terminerai avec le Butter Bloom, qui est un peu plus haut sur Saint-Laurent, euh, qui est un restaurant euh, d'une... C'est l'été, 12 mois par année au Butterbloom. Je ne sais pas comment ils réussissent cet exploit. Et en saison, dans leur petite épicerie adjacente, il y a deux choses que j'adore plus que tout au monde. C'est leur bouquet de fleurs et la laitue qui vient de la ferme des quatre Temps le plus souvent. Il y a des petites choses quand on voyage, où on aimerait que les locaux nous le disent. Comme à Paris, quand je suis allée au Septime, mais que personne ne m'avait dit que de l'autre côté de la rue, il y avait Septime-la-Cave, où j'ai bu dans leur cave à vin les meilleurs euh, euh, vins nature et il y avait le barman qui a la, les meilleures playlists de la terre. Alors, je me suis abonnée à son Spotify et depuis que je suis allée à Septime-la-Cave, qui est gros comme ma main, puis tu peux boire dehors à la française, c'est très sympathique, mais les meilleures playlists de la terre. Donc Je trouve que c'est le genre de souvenir que quand tu viens de l'extérieur, tu veux avoir. Donc, Olympico, Melillo, Butterbloom, c'est sûr qu'après, vous vous pétez les bretelles au retour de chez vous en disant... Euh, tu sais, quand les gens disent donne donnez-moi des adresses de tel endroit », donnez-moi en pas 50, arrêtez de me niaiser, je n'ai pas le temps, donnez-moi en 3 pour lesquels je vais dire merci.
1: Je vais juste rajouter le Café Ferrera qui nous reçoit aujourd'hui. Si vous aimez le, le poisson, si vous aimez être, euh, être choyé euh, par, euh, par l'équipe du Ferrera, allez-y, c'est vraiment une, une destination euh, mythique à Montréal. C'est magnifique. Mais ici,
2: c'est 10 sur 10. Ben oui. Et leur petit comptoir d'épicerie en sortant, vous ne pouvez pas partir sans euh, la, le sel de chez Ferreira, les bulles de chez Ferreira et l'huile de chez Ferreira. L'huile d'olive, mais oui, ou l'huile d'olive. la une... bois.
1: Mais oui. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur YouTube, retrouvez-nous sur Instagram. Si vous avez le goût de nous soutenir, on est sur Patreon. Merci Alex, ça commence merci. là dans, dans quelques jours, on ouais. est super excité. Enfin, ouais. moi je suis super ouais. excité. Ouais. Et puis... Euh, a bientôt, ciao, Bye, ciao. Bye, bisou bisous
2: bisous E l'amore sta nell'air fryer.